0: Los libros, el acontecer de la literatura, los autores y el mundo de las letras
1: Iniciamos un nuevo recorrido por el mundo de las letras, los autores, la literatura, en fin, todo lo concerniente a los libros que es el nombre de este programa que todas las mañanas de los domingos y los lunes en la noche Llevamos hasta ustedes aquí, desde las 49 estaciones de Señal Radio Colombia. James González, al otro lado de la cabina, un gran saludo. Y lo mismo para Margarita ah, mis Valencia. Buenos
2: días. Jaime es Andrés, verdad. buenos días. Muy bien, Margarita, ¿cómo anda usted? Bien. Eh, y, y bueno, nos espera hoy un programa que será absolutamente maravilloso, pero espeso para un domingo por la mañana.
1: Digamos que siempre tuvimos el sueño de tener aquí en nuestro estudio al gran cronista y escritor argentino Martín Caparrós, y lo logramos, y estamos muy contentos por eso. El asunto es que su nueva publicación es harto compleja, en el sentido de que nos... Ha puesto a pensar mucho y, y ha sido dolorosa su, su pues, haberla acometido y empezar a leerla es es fuerte. Es un libro excepcional, si los hay, pero bravo. El hambre. El hambre se llama. Y es una gran crónica. Él prefiere llamarla Manifiesto. De... Yo, yo dije que era un ensayo Claro, bueno él mismo ahí, tratará ahí, de nos, ahí nos pelearemos Definitivamente, pero estamos hablando de un libro De unas 600 páginas Donde eh, bajo una serie De crónicas realizadas En muchísimos países del mundo Martín Caparrós trata de explicarse Y de explicarnos El fenómeno del hambre Y por qué eh, hay gente que No tiene que comer en este momento Es un libro realmente duro y y el proceso de escritura... Y un, y un libro que tampoco se
2: puede eludir, porque además nos pone frente a un problema que uno del cual uno quisiera no hablar o que quisiera ignorar,
1: pero que no es posible. Es un libro tremendamente necesario, hay que decirlo. Pues acerca de ello vamos a hablar precisamente con su autor entonces, un hombre que nos ha conmovido inmensamente con sus crónicas, con sus novelas, novelas, por supuesto, y, y con una voz muy personal que es una de las más importantes en la actualidad en Latinoamérica. Así que Margarita, con el gusto de tener en este programa al gran Martín Caparrós, nos vamos con la nota del editor. <música> La Nota del Editor.
2: Dejamos el tema de la lectura en manos del Departamento de Mercadeo porque olvidamos la función esencial de la escritura, generar una mirada diferente sobre el mundo que nos rodea, una mirada constantemente reflexiva y constantemente crítica. Atontados por el retintín de la importancia de la lectura en la sociedad, olvidamos, o escogimos ignorar, que la técnica de la industria cultural ha llevado solo a la estandarización y producción en serie, y que la escritura debe ser arte, y por ende excepcional, perturbadora. No obstante, a veces aparece en las estanterías un libro de los de la vieja escuela, un libro urgente, un libro que hay que leer si es que hemos de seguir empeñados en comportarnos como seres humanos y no como engranajes de la maquinaria capitalista, para citar al malhadado Orwell. El Hambre, de Martín Caparrós, es uno de esos libros. Es un ensayo impecablemente bien escrito, literariamente sólido, resultado de años de investigación a fondo en el tema. Pero es también una diatriba, una acusación contra todos los que hemos escogido ignorar la miseria de otros hombres para no perturbar la comodidad en la que vivimos. Caparrós desarma uno por uno todos los argumentos de Salón, los discursos bienpensantes que cubren el hecho de que cientos de seres humanos mueren de hambre diariamente, los que se parapetan tras el argumento de la sobrepoblación, los ecologistas, los burócratas que encubren el hambre con cifras. Es inevitable comparar la aparición de este libro con el bestseller del año, el libro de Tomás Piketty sobre las crecientes desigualdades en el mundo capitalista ti escribe una teoría académica, sesuda e de inteligente, desalmada. Caparrós pone el argumento a prueba en el mundo. Nada como el hambre de la humanidad para probar que efectivamente algo huele podrido en Dinamarca, así estemos todos dispuestos a cantar aleluyas por el triunfo definitivo del sistema.
1: Un libro, un autor. Un visitante habitual ya de Colombia, cosa que nos agrada en cantidades, es Martín Caparros. Pues tenía que venir en alguna oportunidad sí, aquí a los libros. Es verdad. Tenemos que tenerlo. <risa> Martín, bienvenido a Señal Radio Colombia. Muchas gracias. Bueno, Martín, a la hora de, de definirse, si es que existe esa posibilidad... Eh, ¿Usted hacia qué vertiente se orientaría más? ¿Hacia la del periodismo o la de la creación ficcional? Porque cuando se revisa la obra de Martín Caparrós como editor, como traductor, como escritor de ficción, como periodista, como cronista, se encuentra uno con una gran cantidad de intereses, todos muy variopintos. No, todo Entonces, lo mismo, ¿así? escribo. Uh
0: -huh. escribo es lo único escribo que hago sí me encantaría tocar el saxofón ahí sí que sería variopinto y no y
2: no hace nada diferente de escribir no porque las escrituras sí son muy diferentes unas suponen ir hasta Bangladesh otras suponen supongo quedarse en su casa y delirar un poco pero es la única
0: diferencia en el momento de encontrar una prosa de, 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 de bueno de componer eh, todo o sea no no intento hacer ninguna diferencia eh, a partir del hecho de que no haya tenido que ir hasta Bangladesh y en la otra hasta mis 22 años. Quiero decir, no, no, realmente trato de, de no hacer diferencias entre la escritura de ficción y la escritura de no ficción, más que este problema de procedimiento, que una en efecto supone salir al mundo y mirarlo y, otro, y la otra supone no sé qué.
2: Que es lo Pero que también supone ya que usted se puso la, esa carta sobre la mesa, sí. decisiones de tipo formal. Una de las cosas más sensacionales, por ejemplo, del hambre, que es el ensayo que nos ocupa hoy, es que rompe con todas las convenciones horrendas del género. A ver. Bueno, para empezar, está usted ahí todo el tiempo. Uh -huh. Yo. ¿Verdad? Sí, claro. Diciendo, opinando, sintiéndose mal. Mm. Eh, en vez del eh, el otro día me llamaron a mí de una universidad a decirme que si, que, ¿cuál era la norma que obligaba a la gente a escribir tesis en tercera persona? <risa> ah, Ninguna, no, no hay. Eh. Pero digamos que existe una convención y es mucho más fuerte en la cosa de la crónica del periodismo.
0: Bueno, me gusta que lo hayas llamado ensayo, este libro, El Hambre, porque yo tengo muchas dudas con respecto a qué género es. <risa> no, en serio. Pero lo más fácil es llamarlo una crónica, porque como se supone que yo hago crónicas, vaya a saber por qué, entonces eh, cuando sale un libro mío dice ah, una crónica. Eh, y yo creo que esto no es una crónica, en la medida en que, a semejanza de las crónicas, cuenta historias, eh, recorre lugares, eh, permite cierta presencia del narrador, pero a diferencia de las crónicas hay un intento mucho más ensayístico de entender por qué sucede todo eso que sobre lo cual se cuenta. Quiere decir, hacer este miserabilismo con las vidas de unos pobrecitos que no consiguen comer eh, sería bastante deleznable y tengo muchas este, y razones. Y sobre todo repetido,
2: ¿eh? porque si y se, aburrece,
0: se... Ya se ha hecho tantas ah. veces. Entonces, si hay algo que me interesaba en este libro, era entender por qué sucede eso. O sea, encontrar los mecanismos más generales y tratar de explicarlos, no este, contar cositas.
1: Bueno, y a raíz de qué surgió ese interés eh, en particular por el tema, por un tema de verdad, como usted lo ha dicho, tan, tan delicado y tan... Tan narrativamente delicado, si se quiere, más bien. Bueno, para
0: empezar, digo yo podría decir fácilmente que este porque es el principal problema de la humanidad, entonces uno no debería tener que explicar por qué se interesa por el principal no. problema de la humanidad. Lo cierto es que, por otro lado, yo estuve, entre 2005 y 2010, trabajaba para el Fondo de Población de Naciones Unidas, eh, y mi trabajo con ellos consistía en que tenía que ir cada año a 10 o 12 países y contar en cada uno de ellos una historia de un joven en relación con un problema que cambiaba cada año, eh, la salud sexual y reproductiva, las migraciones, el paso del campo a las ciudades... Eh, el cambio climático y demás y lo que veía es que detrás de la mayoría de esos problemas y de esas vidas eh, había una especie de común denominador tristísimo que era que la mayor parte de esas personas no conseguían comida suficiente, no comían suficiente entonces pensé que bueno, que finalmente lo que quería era dedicarle más y más directa atención a eso y por eso empecé con este, con este proyecto
2: y, y yo estaba pensando en relación con los orígenes de este, de este texto que además a usted le interesa la comida siempre le interesa bueno, sí, es una forma sí, de o sea, llegar, ha sido además de del interés es por los grandes problemas de la humanidad
0: sí, es un poco raro porque efectivamente la, el libro anterior a este es una novela que se llama Comí eh, y que trata de un señor que azarosamente se llama Caparrós, Dios se llama Caparrós porque es un apellido común, y entonces este, le puse eso, no porque fuera yo, pero que algunos confundieron conmigo, y que eh, habla básicamente de sus relaciones con su cuerpo a través de la comida. Eh, eh, y en este caso, el libro habla mucho de las relaciones de mucha gente con sus cuerpos a través de la falta de comida, en ese sentido es como un, el reverso de aquel, pero es cierto, sí, la comida es algo que me, siempre me ha interesado.
1: Uh -huh. Yo quiero compartir eh, con los oyentes eh, parte del, del texto de, de contraportada de, del hambre, porque normalmente nos solemos encontrar con textos a, a veces un poco peregrinos y esto realmente a mí me, me, bueno, me, me capturó inmediatamente, me parece de los Textos más fuertes y sobrecogedores que he leído en, en este estilo. en Una cosa de contraportada. Dice, si usted se toma el trabajo de leer este libro, si usted se entusiasma y lo lee en, digamos, ocho horas, en ese lapso se habrán muerto de hambre unas ocho mil personas. Son muchas ocho mil personas. Si usted no se toma ese trabajo, esas personas se habrán muerto igual. Pero usted tendrá la suerte de no haberse enterado. O sea, que probablemente usted prefiera no leer este libro. Yo creo que haría lo mismo. Es mejor en general no saber quiénes son, ni cómo, ni por qué. Pero usted sí si leyó este breve párrafo en medio minuto. Sepa que en ese tiempo solo se murieron de hambre entre 8 y 10 personas en el mundo. Respire aliviado. Y pues francamente no hay posibilidad de respirar aliviado. Sobrecogedor esto, Martín.
0: Ah, no me vas a hacer, no me vas a, yo sí, no me vas bueno, a hacer caso. Yo, aliviado, yo Sí, sí, aliviado, digo.
2: No no yo sí puedo. Quería decir algo. Usted Ojalá dice pudiera. ocho horas. No se puede leer en ocho horas. Y no se puede leer en ocho horas porque uno tiene que parar, dosificar, porque es muy brutal este uh, texto.
0: Sí, en, en el cálculo de las horas, confieso que me lo han reprochado ya varias veces. <risa> es probable que se necesite más tiempo. No mm. lo sé, la verdad que no. Es, es curioso. Además,
2: para digerirlo, ya que mm. seguimos hablando del hambre.
0: Uh, Claro. Pero, sí, qué sé yo, no sé si si está bien o mal poner algo así tan eh, brutalmente directo, una interpelación tan brusca en la contraportada, pero, pero bueno, yo quería, quería hacerlo. Este libro es brusco, me parece, en general, porque no se puede hablar suavemente de algo como esto. Supongo que todo el asunto consistía en definir qué grado y qué forma de la brusquedad iba, iba a emplear, ¿no? Y eso no fue
2: fácil. Usted está interpelando constantemente a los lectores y brusco es una manera dulce de decirlo. Por eso es que no se puede leer en ocho horas. Quiero decir, es un constante... Sacudimiento. Mm. Y es una de las cosas que, que más me, me interesó al leerlo. Al puro comienzo usted habla de cómo este libro ya es un fracaso para empezar. Mm. Lo repite en la contraportada. Esto no hay quien se lo lea. Por mm. favor, suéltelo. <risa> y cómo además de eso, del horror del tema, eludir el miserabilismo, que mm -hmm. es delicioso y que es fácil, mm. y las palabras las palabras gastadas, usadas, que ya no significan mm. nada. Uh -huh. Usted señala esos tres eh, obstáculos al comienzo. ¿Los tuvo presentes todo el tiempo?
0: Sí, sí, claro. Este, eso del hambre ya es casi un cliché, un lugar común. Solo que vete a, decir, a decirles que es un cliché, un lugar común, a, a, los, eso, a los 900 millones de personas que no comen. Este. También discuto en algún momento del libro sobre la potencia del hambre como metáfora. Y me parece que es una de las grandes metáforas eh, que han sido operativas desde hace dos o tres mil años. Pero también vete a decirles a los que pasan hambre que lo suyo es una metáfora. Este. Y... Todo, me parece que es, sí, todo estaba en el libro como en constante discusión consigo mismo, porque es un... Es un tema, eso, patinoso, que parece banal porque se ha banalizado, que parece cursi porque se ha cursificado, como quiera que eso se diga, donde, donde cual, cualquier subrayado fuera de lugar habría sido grave. Uh -huh. Espero no haberlos hecho, quiero decir, intenté ser muy cuidadoso con, con los adjetivos, con las sobreactuaciones varias, porque me parecía que, que iban en contra de lo que el libro quería hacer, pero al mismo tiempo no quería dejar de lado en ningún momento su, su condición de panfleto, me parece que este, más quizás que un ensayo o una crónica es un panfleto, un panfleto un poco largo y muy razonado y muy narrado, pero panfleto al fin.
2: Muy razonado, yo me lo imaginaba usted mientras leía este libro que usted se pasó años de años discutiendo este tema, y todo lo que las personas le contestaron Los escribió en una larga lista De lugares comunes Y armó el libro alrededor de eso
0: Hubiera sido un buen método La próxima vez lo voy a hacer así <risa> Lamentablemente no se me ocurrió
2: Pero no es genial Es el hambre Todo el mundo se ha muerto de hambre siempre Sí, pero bla, 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 bla bla. Es que ahora Monsanto Sí, pero bla, 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 bla. Sí. Y los aborda todos, creo
0: Muchos por lo menos Sí, todos los que pude Y... Y era un lío porque todas esas causas concurren, pero al mismo tiempo había que ordenarlas de alguna manera que les diera cierta apariencia de, de, de lógica. No, este, no sé. Eh, hay una zona del libro donde retomo ya más literalmente esos lugares comunes, que es un, una especie de leitmotiv que va reapareciendo durante todo el libro. Son dos páginas cada vez, que es esto que viene encabezado con, con la pregunta que para mí es... Para mí, es mi pregunta básica, que es, este, ¿cómo carajo conseguimos vivir sabiendo que pasa todo esto? ¿no? Y, y a esa pregunta se responde con una serie de eso de discursos comunes que responden esa pregunta y que supongo que a muchos lectores les sonarán y les dará un poco de vergüenza que les suene, espero.
1: Encontró Martín Caparrós una causa común en el hambre del mundo, digamos, recorriendo países... Eh, eh, ...subdesarrollados y aquellos otros que se jactan de tener eh, las necesidades básicas de la gente supuestamente solucionadas. Sí, la causa común es
0: una vez más eh, una obviedad. La causa común del hambre es que eh, las riquezas están distribuidas con una injusticia este, extraordinaria. Entonces, eh, por eso, en un mundo donde hay comida para mil millones de personas y somos mil millones... Hay 900 millones que no comen lo suficiente. Esa es, eso es una, quiero decir, es una, es una de esas obviedades que también nos hemos acostumbrado a dejar de lado, a, a desdeñar, como, hoy sí, claro, y sí, claro, pero, pero es espantoso, uh -huh. quiero decir. Eso es un poco la, también la, era también la dificultad del libro, cómo volver a hacer espantosas esas, este, esas cuestiones, uh, que por tan, largamente espantosas, hemos aprendido a desdeñar, a, a hacer a un lado. Y, y bueno, lo que pasa es que de esa causa común de, del hambre en general, que es la concentración de la riqueza en manos de unos pocos, hay muchas eh, formas, maneras, según los lugares, según los momentos, eh, hay muchas causas menores que concurren, como decíamos antes. Eso, de eso se trata en las 600 páginas de, del libro, de tratar de ir estableciendo todo ese abanico. Pero la causa común, básica, general, es esa. Hay algunos pocos que concentran lo que debería ser de todos.
2: ¿A usted no le pareció sensacional que cuando estaba a punto de salir su libro, o al mismo tiempo saliera el de Piketty, y todos los economistas sí. tururú del mundo empezaron a hablar de algo que usted dice soterradamente a veces y a veces a gritos en el libro que es la injusticia y la brutal desigualdad en la distribución.
0: Es que sabes que eso es raro, ¿no? Como sucede. De vez en cuando alguien descubre el agua tibia, es muy extraño lo que pasa. Yo en el libro discuto una cosa que es en un punto semejante a lo de Piketty, que pasó hace 20 o 30 años, cuando... Eh, el, ¿Cómo se llama? El, 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 el indio este, que en realidad es bengalí, pero oh, sí. se me fue el nombre. ¿Qué coño. Se me fue
1: totalmente el nombre, <risa> de ese el, señor. El nombre del... El hombre del banco del, de los pobres. No, no, Yunus,
0: no. Junus, no el, mm. el gran teórico... Teórico de la de, pobreza. De la pobreza que dice sí. que, que no hay hambre donde hay democracia, cosa que su país desmiente como ninguno. Bueno, porque yo la sé IA desde la primera el país frase, más del en mundo, India, ¿eh?
2: la mayor democracia y el, el, país, más y el país más hambriento. El país más hambriento.
0: Bueno, se me fue totalmente <risa> el nombre, es un tipo hiper conocido, a, es una laguna Ya lo vamos a preguntar a San Google. Sí, sí. Este, no, no deberíamos necesitarlo. Pero bueno, en todo caso, este, el tipo hace, hace 30 años descubrió que, eh, que el hambre tenía que ver...
2: Que, Amartya Sen. Amartya, Sen,
0: exactamente. Amartya Sen, que además fue premio Nobel y todas las cosas, este, mm. y descubrió que eh, el hambre no, e, no era debido mayormente a que hubiera poca comida, sino que a que algunos este, la, la, concentraban esa comida y no le dejaban a los demás. Es un descubrimiento... Realmente, es el descubrimiento del agua tibia. Este, ¿Es una estupidez? Yo no sé. Yo, traté, yo lo leí bastante porque dije, no puede ser que tanta gente se tome en serio una cosa tan boba. Pero, pero todo lo que leí no me llevó más adelante que a, a, a insistir en la, en, la, en la idea de que era eso. Y da la sensación de que de tanto en tanto algún eh, académico respetable eh, retoma ideas que todos los que no somos respetables tenemos muy claras y las legitima, las legaliza, las pone en curso. Lo de Amartya Sen, esta idea de que, este, eso, de que el hambre no viene de la, de la carencia sino de la mala distribución este, o de la distribución injusta, es uno de esos casos. Y lo de Piketty últimamente me parece que es algo por el estilo. Pero no eh? es, es sensacional
2: decir... eso. Además de mostrarlo tan acá, ahí sí tan académicamente, porque no, eso... hizo grandes
0: trabajos, digo, sí. consiguió grandes series de datos, este, etcétera, etcétera. Pero lo sabíamos todos. Decir. Bueno, no, lo sabíamos no los... todos los que queríamos saberlo. Eh,
2: a eso voy, porque es que finalmente usted uh. toca, bueno, yo no sé si al final lo toque más, pero hasta ahora va abordando por los lados del, de la obviedad que usted no está diciendo, que es que el tema de la desigualdad es un tema que ya no existe y del cual no se habla prácticamente desde los 80. Bueno, en un momento y no de... se habla por obvias razones, por sí. razones políticas.
0: Sí, en un momento del libro discuto brevemente eh, el, el cambio del concepto de igualdad. ¿Qué ha pasado del concepto original, digamos, de la Revolución Francesa y sucesivos, este, en que se suponía que era igualdad, que era este, poder ser iguales, tener. Digamos, como en la Revolución Francesa era igualdad ante la ley, básicamente, en un momento en que había este, clases tan brutalmente divididas que esa igualdad no existía. Los nobles tenían un, un set de derechos, los plebeyos tenían otro set de derechos. La Revolución Francesa plantea que todos tienen que tener los mismos derechos. Después, en el siglo XIX, la, 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 la teoría socialista empieza a plantear que no solo los derechos, sino también los bienes, las posibilidades de, de, de hacer, de vivir, etcétera, etcétera. Y ahora ¿Y la, la última
2: igualdad que fue la igualdad de género, que por supuesto usted también la mira de frente y la golpea. Son las mujeres y los niños los que los se que menos mueren.
0: Comen, sí, seguro. Ah. No, la última igualdad es el, el último avatar de la idea de igualdad es esta idea. ...totalmente descafeinada, que consiste en la igualdad de oportunidades... Ahora ya no ya no queremos igualdad <risas> queremos igualdad de oportunidades uh -huh. queremos que todos estén en el mismo lugar al, fin, al principio uh -huh. de la carrera y que después los que corren mucho lleguen ¿Verdad? mucho más sí. este mucho antes y los otros se queden rengos al principio dejando de lado que la igualdad de oportunidades siempre es falsa porque obviamente este, depende mucho la, las oportunidades que uno tiene dependen absolutamente de la clase y del sector del que uno viene
2: o de la comida que ha consumido o de la su que madre que ha consumido
0: su madre y uno mismo en sus primeros años pero además, este, haber perdido ese, siquiera ese, ese deseo, ese, ese horizonte, de haber eh, reducido el horizonte a que ya ni siquiera pretendemos igualdad, sino esa pequeñísima igualdad de oportunidades, es otra de las renuncias de esta época. ¿no? Bueno,
2: no, pero es el como el principio rector eh, que, que posibilita la defensa del capitalismo, la igualdad de oportunidades. Sí, sí,
0: es, sí. es eso, ¿no? Sí, sí plantea una idea de supuesta justicia, que es que, este, bueno, todos podrían hacer lo mismo, los que tengan más capacidad, más ganas, más no sé qué, harán mucho más. Para empezar, la premisa es falsa, como decíamos recién, todos no podrían hacer lo mismo porque esto depende de dónde empiezan, este, y poner un par de escuelas más o alguna universidad gratis por ahí no cambia la ecuación. Pero además, acepta, eh, como final de esa carrera que haya algunos que tengan muchísimo y algunos que tengan poquísimo y encima les echa la culpa de que así sea es
2: culpa de ellos es culpa de, de ellos. hecho yo estaba ayer mirando las eh, discutiendo las estadísticas de desnutrición en Colombia y de hambre uh -huh. y usan giros divinos porque la estadística y usted también le echa muchas vainas eh, si me una palabra que vamos a usar toda la vida que es el burocrates yo, yo siempre he dicho funcionarés, pero Burócrates es perfecto. Es el ah. En el es que, que todo lo empaque todo se ve tan bonito y allá. Todo, todo de, lo bueno, mismo, aquí, claro. por ejemplo, en las estadísticas de desnutrición, dice eh, ¿cuáles son los sectores de población más desnutridos? Eh, los que tienen menos, menos educación, como si no hubieran no. querido. claro Estas viejas pendejas no fueron al colegio y claro, se están muriendo de hambre. Que dicen, Perdón. Pero es es así? así,
0: ha habido campañas en, en muchos lugares del mundo. Organismos internacionales organizaban campañas para enseñarles a las madres a alimentar a los hijos como si no supieran lo que pasa es que no tenían con qué o sea no, no es que no sabían alimentarlos es que lo único que tenían era un, un plato de arroz entonces efectivamente les daban arroz cuando tenían un año no se desarrollaban era un desastre pero no porque no se les hubiera ocurrido este sí. servirle faisán en la época había pocos faisanes en la zona
1: Martín eh, de la época digamos de las hambrunas a hoy si es que las sigue habiendo que supongo que sí mm. que, sigue habiendo claro, claro. qué ha de, detecta usted en el libro por ejemplo yo me encuentro con el caso de España donde un fenómeno de estos parecería más Reciente que, que en otras latitudes, con lo cual estamos hablando de un fenómeno que crece y crece y crece.
0: Bueno, no sé si es justo decir que crece y crece. Eh, hay como situaciones ahí más uh, episódicas, ¿no? El caso de España, como hay una en este momento una crisis uh, que. ...pese a todo es la crisis de un país muy rico... ...lo que sucede es que hay como sectores marginales de la población... ...que efectivamente están este, eh, teniendo problemas para comer todo lo que necesitan... ...pero me da la sensación de que en cuanto se recupere el mecanismo económico español... ...cosa que ya está empezando... Eh, ...esos sectores van a estar van a tener la atención suficiente... ...es un poco lo que pasa en Estados Unidos... ...en Estados Unidos, que es obviamente el país más rico del mundo... ...hay mucha gente y eso fue para mí una sorpresa que vive de las redes uh, de, de, de beneficencia que les dan comida, mucha gente, entre las que tiene el Estado, los food stamps, estos que les dan este, claro. vales por comida y la enorme cantidad de eh, no sé cómo se llama aquí ollas populares, lo llamamos en argentino, sí. comedores populares, mm, sí. Sí, lugares donde vas y te dan un plato de comida, hay millones de personas en Estados Unidos que viven de eso eh, y son lo que el burocratés este americano llama inseguridad alimentaria, o sea, que no se sabe si, dónde vas a conseguir la comida de mañana, que no la tienes uh -huh. garantizada pero eso, con ser gravísimo, es muy distinto de la desnutrición pura y dura, del hecho de que no tienes realmente acceso a comida ¿no? uh -huh. entonces, hay que separar mucho lo que pasa en cada lugar. Por eso también en el libro, eh, para hacer el libro, fui a ocho o nueve países distintos, porque cada uno de esos me permitía contar unas formas del hambre y tratar de pensar las causas de esas formas en particular. ¿no?
2: Y yo me pregunto si, si la trayectoria que usted sigue en el libro, que tiene mucha lógica, la, ese camino, esa ruta hambrienta como que usted dibuja que va desde los lugares donde no hay, Nada. Sí. A la riqueza inmensa de países como Estados Unidos y el hambre ahí, uh -huh. que es una ruta muy clara. ¿Fue no. la ruta que usted hizo en la vida real?
0: No, no, no. En la vida real no, no. Debo confesar que no. Yo lo que hice fue que cuando empecé a pensar en el libro... Leí mucho para tratar de ver a qué países me interesaba ir Justamente a partir de esta premisa que les decía recién Que quería que cada lugar me sirviera para poner en escena Una forma distinta, unos mecanismos distintos del hambre Entonces eso fue buena parte del trabajo de Determinar a dónde Quería ir primero y a donde podía ir, porque tampoco es que pudiera ir a todos los lugares que, que quería, básicamente porque trabajé mucho con Médicos Sin Fronteras, que eran los que me permitían acceder a las poblaciones este, con, con problemas de, de nutrición.
2: Y que uno los quiere después adoptar a todos, ¿verdad? A, <risa> a los yo, Médicos muchachos. Sin Fronteras de su libro, por lo menos.
0: <risa> sí, son, es raro esos, esos muchachos, porque tienen una combinación que a mí me gusta particularmente, creo que lo digo en el libro, que es que por un lado, Van a lugares muy lejanos y muy incómodos, y a veces peligrosos y, y siempre difíciles, eh, y de algún modo hacen un sacrificio por otros, digamos, por, por aquellos a los que ayudan pero al mismo tiempo no tienen el, el menor estilo sacrificial, que es algo que durante mucho tiempo este tipo de iniciativas tuvo.
2: No son misioneros.
0: No, no. y te dicen, este, te dicen, estamos acá porque es una experiencia genial, porque si no, ¿cómo, cómo, ¿de qué otra manera podríamos este, pasarnos, qué sé yo, ocho meses en la India en contacto con la gente? Entonces, este, al mismo tiempo de que trabajan para otros, trabajan también para ellos mismos, para su propio enriquecimiento. Uh -huh. Y eso me, me gustó particularmente, pero... No, lo que iba es que, bueno, entonces tuve, para elegir los lugares, este, tuve que ir a lugares donde tuviera acceso a la, a la población local y todo eso, y una vez que los tuve, e incluso una vez que los hice, creo que lo que más me costó de este libro fue justamente armar ese recorrido. Eh, que tú decías, Margarita, antes, quiero decir esto de ir ordenando los capítulos de forma que, hicieran sentido de algún modo, los cambié tantas veces que ya este, mm. fue, fue, me costó meses eh, decidirme sobre ese orden ¿Qué pero, decir, es, pero por supuesto es falso claro. <risa> ah. ¿qué decir
1: Martín de estos personajes que aparecen una vez cada cierto tiempo cuando se da un fenómeno mediático estilo Etiopía o Biafra hmm. y me refiero por, por ejemplo a Bob Geldof o a hmm. Bono o a uno de estos personajes mediáticos que de repente empiezan a sentir alguna preocupación y tratan de hacer algo
0: hmm. ¿Y qué pasa con ¿Qué ellos?
1: ¿Qué decir de ellos? ¿Qué, qué papel Bien, están no. ocupando, digamos, en toda esta cadena?
0: Bueno, es... Es como confuso, iba a decir, o complejo o vaya a saber qué por un lado es curioso, ¿no? como el papel del intelectual eh, sartreano, digamos, ahora lo ocupan mucho más eh, cantantes o gente del espectáculo, ¿no? Este, la última que hace mucho lío con esto es, eh, ¿cómo se llama esa chica tan bonita? Eh, Jolie, Angelina Jolie. esa chica
2: tan bonita puede ser ¿Eh? Todas las mujeres de las películas de Hollywood.
0: <risa> bueno, pero Angelina Jolín, en <risa> este caso, digo, es curioso, es eh, gente que es más conocida por su exposición pública que por su producción cultural en sí, digamos. Eh, y por un lado, bueno, hacen un trabajo en el que difunden este, la existencia de estos problemas, y por otro lado, en general, eh, apoyan y sustentan la idea de que la solución a estos problemas tiene que ver con la beneficencia, la caridad, el asistencialismo, según como lo, que, lo queramos llamar. ¿no? Esto es lo que proponen en general, eh, y en ese sentido a mí no me gusta lo que hacen, obviamente, porque creo que, por desgracia, en última instancia, la única solución definitiva para estos problemas está en un cambio de sistemas económicos y políticos.
2: Uno de sus, otro de sus temas repetitivos a lo largo de la vida es la bronca que le carga a la iglesia católica y le dedica un capítulo especial maravilloso a la madre Teresa, que es digamos la Uber Angelina Jolie, creo yo.
0: Sí, algo así. Es eh, cierto. Eh, sí, bueno, yo quiero, quiero decir en mi descargo que ese capítulo está incluido, bueno, como corresponde en el largo capítulo que hay sobre la India, y creo, si no recuerdo mal, porque yo nunca me acuerdo bien de lo que escribo, como bien se vio hace un ratito, este, pero creo, si no recuerdo mal, que termino después de dedicarle una cantidad de páginas a la Madre Teresa diciendo que la religión hindú es peor, es peor todavía. Es
2: así, sí es verdad. Este,
0: así que no hay nada personal, digamos, contra los católicos. Es más bien contra esta idea de religiones que, en el caso de la hindú, es, insisto, aún más brutal que la católica, en la medida en que eh, ha convencido a millones y millones de personas que si la pasan tan mal como la pasan, es por su culpa, es por lo que hicieron en vidas anteriores, es claro. porque están pagando el karma de lo que hicieron. O sea, son este, que son, son iguales que Los el sistema de igualdad de, de oportunidades. Sí, es, es lo mismo que el sistema de igualdad de oportunidades. Encima, este, que lo joden así, tienen la culpa ellos, porque claro. en una vida anterior mataron una cucaracha. Este, Es, es crudelísimo eso, ¿no?
2: La madre Teresa, la, las religiones en general, sí, habría que decir que no hay nada personal contra, contra la religión católica, pero contra muchos ismos, creencias y ideolo ideologías. También hay un capítulo dedicado a, a bofetear de una manera dulce al principio y después no tanto a los ecologistas.
0: Mm. <risa> Bueno, sobre eso, si quieres bibliografía, tengo un libro entero <risa> que se llama Contra el Cambio y que este, trata de pensar cómo la ecología de alguna manera se transformó en el, en el conservadurismo cool de nuestros tiempos, ¿no? eh, siendo en sentido estricto conservacionista, o sea, partiendo de la idea eh, que es una idea que me, que me interesa particularmente de que esta es una época que um, Teme su futuro. Yo creo que a lo largo de la historia hay épocas que desean su futuro porque tienen una idea de futuro que les interesa, a la que quieren llegar, a la que aspiran, y épocas que como no tienen esa idea de futuro, y esta es claramente una de ellas porque hemos perdido digamos, la idea de futuro que tuvimos durante una larga temporada, como no tienen entonces una idea de futuro, lo temen. Eh, lo ven como amenaza, qué es lo que hace el ecologismo. Para el ecologismo todo futuro es amenazador, todo cambio supone la posibilidad del desastre y entonces tratan de que nada cambie más de lo, más de lo inevitable. Digamos.
2: Todo lo contrario, hay esa nostalgia por ese pasado pastoril mm. delicioso.
0: Sí, 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 cuando todo era verde y la gente se quedaba de hambre. Pero bueno, ahora también. No, ahí se discute un poco, bueno, es otra discusión, ¿no? pero el tema de la madre Teresa es interesante también, ¿eh? porque es increíble como armaron un personaje con esa señora que lo único que hacía era tratar de que los desdichados que caían en sus manos murieran bien. Es muy fuerte como, como ideología <risa> no tratar de salvar a la gente, sino de ayudar, ayudarla a morir. En sus, yo cuento, yo estuve en un moritorio de la Madre Teresa en Calcuta, el original. Bueno,
2: esa palabra para empezar. Para empezar
0: moritorio. Este, pero es que es eso. Yo había estado allí hace 20 años en el original. Y, y me impresionó mucho que no tenía médicos. Ya era la Madre Teresa, era una organización poderosísima, que recibía millones y millones, que tenía centros por todo el mundo y no eran capaces de contratar un médico para que estuviera ahí todos los días. Venía un médico dos veces por semana, dos horas, y la gente se le moría de no tener atención médica. O sea, es una idea muy fuerte. Dejando de lado el hecho de que además la Madre Teresa siempre fue, en, en su funcionamiento institucional, la punta de lanza de la iglesia más reaccionaria que hemos conocido, de Juan Pablo II, etcétera, etcétera, que la mandaba cada vez que había una causa indefendible, la mandaba a ella como era la madre Teresa y era más buena que Lassi no sé qué entonces la mandaba ella a defender no sé la contracepción este, llegó a defender llegó a, a, llegaron a mandarla a atacar el, las leyes de divorcio en el Congreso de los Estados Unidos que no era un lugar fácil para eso digamos pero como era la madre Teresa le mola. bola
2: ah, tan bonita sí tan
1: buena, sí. Tan buena. increíble
2: eh, los personajes le caen mal es lo que yo siento y estaba usted? pensando de para atrás Los personajes
1: sí. a usted Ajá. Personajes
2: importantes, Públicos. como la madre Teresa, como, no sé, estaba pensando en su trabajo primero con el peronismo, con mm. los grandes políticos, con los héroes, mm. no le gustan tanto.
0: Hay un diálogo de Brecht, con Perdón que siempre <risas> recuerdo en Galileo que alguien le dice a Galileo este, algo así como qué tristes la, las tierras que no tienen héroes y Galileo le contesta qué tristes las tierras que necesitan héroes. ¿No? Esa es mi idea con respecto al héroe. El héroe es un fracaso, brutal de la posibilidad de que todos hagamos. O sea, si para hacer necesitamos apoyarnos en el mito de alguien que es más grande que todos nosotros, estamos mal. Y es lo que nos ha pasado.
2: Estamos mal. Estamos mal. ¿sí? Claro. Yo estaba pensando en una persona que nace en 1957, ¿Y qué ha pasado? Y, y, y lo pensé cuando dice este libro que es un fracaso, que ha pasado de fracaso en fracaso, un fracaso de, de la política, un fracaso de una idea de Estado, el fracaso del mundo para alimentar a la gente, el fracaso en la educación. Mm. Eh, bueno, tiene una definición del libro que mientras usted habla de la idea de fracaso ya la voy a buscar, <risa> <risa> porque es... <risa> Mira,
0: lo que pasa es que yo me estoy reconciliando, supongo que no tengo más remedio con la idea de fracaso, y de hecho puse el libro bajo la advocación de un pequeño lema ¿no? Este, esa frasecita donde Beckett le hace decir a un personaje... Eh, Try again, fail again, fail better. ¿no? Intenta, intenta de nuevo, falla de nuevo, falla, falla mejor. mejor. Yo creo que eso es lo que hacemos y que no está mal que hagamos eso. Y al final del libro, donde me pongo eh, más panfletario, digamos, a tratar de, de, de a proponer que tratemos de pensar formas de, 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 de cambiar todas estas cosas, eh, lo que digo, entre otras cosas, es que no quisiera, o sea, que quisiera abandonar, sobre todo, ¿Cómo decirlo? La ética del éxito, digamos, por una, o la ética del resultado, para no ser tan así, tan, tan Casos excesivo. Casos de
2: éxito, es una cosa que ahora se usa mucho en el burocratés. Casos <ríe> sí. de éxito, es sí. lo que más nos gusta.
0: Success stories, sí. No, pero digo, la ética del resultado, no hacer las cosas porque uno cree que va a obtener cierto resultado. Hacer las cosas porque eventualmente uno quiere obtener cierto resultado, no sabe si eso va a suceder o no, no tiene ninguna... Garantía de que eso vaya a suceder, pero piensa que no puede no hacerlo, que porque uno sería mucho peor si no lo hiciera, porque uno no se soportaría si no lo hiciera, por lo que sea, no por el resultado. O sea, abandonar la ética del resultado y, y pensar en las acciones que uno no puede evitar y hacer eso.
1: Un momento para que nuestro invitado de hoy en los libros, Martín Caparrós, nos comparta un fragmento de. El hambre. Eso. Este, ensayo, creo que fue una palabra que, que sintió muy cómoda. respecto Margarita a... dijo ensayo, sí. yo
0: digo a veces un ensayo que cuenta, una crónica que piensa, y en realidad estoy me debato entre decir que es un panfleto o un manifiesto.
1: No muy sé. bien.
2: Es un ensayo con manifiesto y panfleto.
0: Eh, pero ya ahí se pone largo, hay que encontrar ay, una, palabra, ay, ay, encontrar una palabra.
1: Bueno Martín, ¿qué nos va a compartir?
0: Voy a leer el principio. ...del libro, las primeras dos o tres páginas, que se llama, ese capitulito, Los Principios, y que empieza. Eran tres mujeres, una abuela, una madre, una tía. Yo llevaba tiempo mirándolas moverse alrededor de ese catre de hospital, mientras juntaban, lentas, sus dos platos de plástico, sus tres cucharas, su ollita tiznada, su balde verde, y se los daban a la abuela... Y la seguí mirando cuando la madre y la tía recogieron su manta, sus dos o tres camisetitas, sus trapos en un petate que ataron para que la tía se lo pusiera en la cabeza. Pero me quebré cuando vi que la tía se inclinaba sobre el catre, levantaba al chiquito, lo sostenía en el aire, lo miraba con una cara rara, como extrañada, como incrédula, lo apoyaba en la espalda de su madre, como se apoyan los chiquitos en África en las espaldas de sus madres con las piernas y los brazos abiertos y el pecho del chico contra la espalda de la madre, la cara hacia uno de los lados, y su madre lo ató con una tela, como se atan los chiquitos en África, al cuerpo de sus madres. El chiquito quedó en su lugar, listo para irse a casa, igual que siempre, muerto. No hacía más calor que de costumbre. Creo que este libro empezó acá. En un pueblo muy cerca de acá, fondo de Níger, hace unos años, sentado con Aya sobre un tapiz de mimbre frente a la puerta de su choza, sudor del mediodía, tierra seca, sombra de un árbol ralo, los gritos de los chicos desbandados, cuando ella me contaba sobre la bola de harina de mi hijo que comía todos los días de su vida, y yo le pregunté si realmente comía esa bola de mi hijo todos los días de su vida, y tuvimos un choque cultural. Bueno, todos los días que puedo, me dijo y bajó los ojos con vergüenza y yo me sentí como un felpudo, y seguimos hablando de sus alimentos y la falta de ellos, y yo, tilingo de mí, me enfrentaba por primera vez a la forma más extrema del hambre, y al cabo de un par de horas de sorpresas, le pregunté por primera vez esa pregunta que después haría tanto, que si pudiera pedir lo que quisiera, cualquier cosa, a un mago capaz de dársela, ¿qué le pediría? A ella tardó un rato, como quien se enfrenta a algo impensado, ella tenía 30 o 35 años, la nariz de rapaz, los ojos de tristeza, su tela lila cubriendo todo el resto. Quiero una vaca que me dé mucha leche, entonces si vendo un poco de leche puedo comprar las cosas para hacer buñuelos, para venderlos en el mercado y con eso más o menos me las arreglaría. Pero lo que te digo es que el mago te puede dar cualquier cosa, lo que le pidas. ¿De verdad cualquier cosa? Sí, lo que le pidas. Dos vacas... Me dijo en un susurro y me explicó, con dos sí que nunca más voy a tener hambre. Era tan poco, pensé primero, y era tanto. Esta es una joya
1: de Señal Memoria.
2: Pablo Casacuberta, escritor uruguayo, lee un fragmento de su novela Esta Máquina Roja.
1: Llegué a la sala y me quedé mirando la espalda de mamá. Tenía la nuca inclinada hacia adelante como si dormitara con la frente apoyada en una mano. Caminé un par de pasos con sigilo por miedo a despertarla. Di un par de pasos hasta poder verla de perfil y entonces descubrí la superficie brillosa de sus ojos fijos en la pantalla del televisor, un par de lágrimas abultándose en la base de los párpados y los surcos plateados dejados en las mejillas por otras lágrimas que ya le habían abandonado la cara. Miraba hacia adelante aún sabiendo que yo estaba allí para no tener que pasar por el trance de explicarme su llanto. Ese gesto con el que callaba me pareció aún más amargo que verla llorar. Me quedé allí parado y no le dije nada.
0: Esta es una joya de Señal Memoria. Los libros. Señal Radio Colombia.
1: Un libro. Un autor. Nos queda resonando como un eco, Margarita, las, las frases leídas por Martín Caparroso en el inicio de, de su libro El Hambre. Ante todo, el, el deseo de, de Aisha, la, la mujer que se cita al principio de querer una vaca para tratar de solventar un poco su hambre, como el gran deseo, como el único deseo que le pediría a un, a un genio de la lámpara que le concediera cualquier cosa. Y ahí las conclusiones son, son muchas, Martín.
0: Sí, para mí fue muy raro porque yo trabajé mucho ese fragmento y además creo que... De verdad fue ese momento el que me hizo pensar en escribir este libro y, y le di muchas vueltas y, y eso, lo escribí, lo reescribí, lo leí, lo releí. Y recién ahora que está impreso y, y que lo volví a mirar, me di cuenta de que eso que le pasa a ella, que yo decía pobre, claro, con la miseria, le han cerrado los horizontes de deseo, ya no puede desear más allá de una vaca, dos vacas. Es lo mismo que nos pasa a todos, que ya no podemos imaginar un mundo que valga la pena, un mundo donde este, la igualdad exista realmente, donde todas estas cosas que contamos eh, no sean inevitables, ¿no? Creo que nos pasa lo mismo que a ella y me impresionó mucho haberme dado cuenta.
2: Eso es lo que usted dice que no les pasa a los niños de Médicos Sin Fronteras. Eso es lo que hacen ellos, diferente de todos los demás. No... decir, podemos hacer algo un poquito
0: sí pero, pero al mismo tiempo se, se como que conocen sus limitaciones porque dicen este lo cual no está mal quiero decir a ver si es un lío no porque ellos también dicen eh, bueno sabemos que con lo que hacemos no vamos a cambiar nada de verdad pero vamos a ayudar a que alguna gente no se muera este, la semana que viene entonces en un punto digamos es, es encomiable y es necesario lo que hacen pero también hay esa autolimitación de decir yo lo que puedo es nada más ayudar a que no se mueran de hambre, no y puedo es, ayudar es a que es una parte de ayudar
2: para que la situación se perpetúe.
0: Bueno, no están por lo menos pensando en cómo hacer para que no se perpetúe, ¿no?
2: Es Uf. un lío. Uh -huh. vivir era más que suficiente es una de las formas como usted define el problema del hambre en países como Níger ahí me está haciendo cara y yo escribí eso sí, tengo y, esa cara Esta frase preciosa.
0: esa, esa cara sea, no la funcionó. Puse, puse la cara al principio no la de la frase siguiente uh
2: -huh. vivir era más que suficiente es un poco a lo que estamos uh -huh. como abocados todos ahora yo estoy paralizada uh -huh. con lo de que ya no tenemos futuro no, no voy a poder el próximo año pensar en otra cosa, pero es eso, un poco.
0: Sí, bueno, es, eh, es que yo creo que, que las ideas de futuro son construcciones muy complejas y laboriosas, ¿no? este, y creo que en algún momento del libro hablo sobre eso, seguramente es en las últimas páginas, que no sabemos cómo se construye nuestra próxima idea de futuro. Yo estoy convencido de que hay porque siempre hubo este a lo largo de la historia. Yo estudié historia y para de vez en cuando lo saco a relucir porque me conviene. Pero este, pero yo creo haber entendido en, en esos estudios que siempre hay... este que, periódicamente aparecen ideas de un futuro distinto que con el tiempo van realizando alguna de sus partes en general no se realizan nunca por completo pero hacen que las sociedades cambien y sean otras y lo que siempre pasó es que este, los órdenes sociales cambiaron no hubo ninguno que durara para siempre vivimos en uno que se autopostula para eso como todos siempre se autopostularon para eso y no duraron quiero decir pensar ahora en una sociedad con reyes absolutos designados por Dios no. parece un delirio y sin embargo hace <risa> 200 años ese Sí, se 200 a varios años a nuestro la... alrededor, bueno, es... que así, ah, reyes este, vale, Pero digo, entonces este, el, la construcción de un modelo nuevo es algo que va sucediendo con el tiempo, con muchos traspiés, con muchas confusiones, con encuentros de cosas, contradicciones, a lo largo de quizás décadas. Para uno sí. es absolutamente este, aterrador, porque es probable que ni siquiera lo veamos, pero en términos históricos sucede.
2: Pues, claro. de, de hecho hay un momento dado en el que usted dice que la gracia de Monsanto es que ellos sí saben lo que quieren mm. y en cambio todos los demás no. Mm. <risa> no y, y en ese sentido vamos perdiendo. Sí, sí. Estamos parados diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Mm -hmm. Alimentamos a una persona, sembramos pan, ten, ponemos una, como una hippie. ¿Qué hacemos? Mm. Monsanto sí Dios. sabe
1: lo, lo que quiere
2: y cómo hacerlo.
0: Absolutamente.
2: Uh
1: -huh. mm, Dios mío. Bueno, lo que lo me que pone a pensar esto y es que realmente cuando uno piensa que ha llegado a, a los tiempos de la civilización, resulta que no. Usted mismo, usted mismo lo ha dicho aquí, Martín. Nos espera otro sistema seguramente en un tiempo, como ya no existe el sistema monárquico, seguramente ya no habrá capitalismo, comunismo, lo que sea, en otro tiempo. Seguro, ¿Cómo? digo, a mí siempre eso que has dicho, hemos
0: llegado a los tiempos, ahora que creíamos que hemos llegado claro. a los tiempos de la civilización. <risa> qué ¿Sabes qué es un ejercicio que a mí me resulta interesantísimo siempre? Uh -huh. Pensar que cualquier persona, en cualquier momento de la historia que haya pensado su tiempo, lo pensaba como la culminación. Porque claro, todo lo que vino después no existía. Entonces, este, nada, un señor en este, Florencia, en 1400 y pico, decía que... ¡Bárbaro! ¡Qué lejos ha llegado la civilización! Somos, per, somos increíbles, comparémonos con esos brutos que vivían en los bosques hace 200 años. Y llamaba a su esclavo para que le trajera el chocolate sí. o para que se pusieran cuatro patas Ay, y le chupara un huevo. Y era el, el, la cumbre de la civilización y él se pensaba como tal. Y así sucesivamente, en cada momento de la historia. Siempre Ese es un ejercicio que siempre me resulta de lo más este, sorprendente. Sí, pero Eso, vivimos
2: en momentos de catástrofe, ¿o no? Ah, sí
0: pero catástrofe que entendemos como una cumbre que, de todas que, maneras. Claro, claro, la vez, que,
1: claro,
2: que es sí. ya final. No, ya llega, no llegamos cómo a eso? estamos de bien, sino como estamos, estamos de
0: mal. Bueno, sí. es la otra opción, por eso te decía, momentos que temen, momentos que desean su futuro, momentos que temen su futuro, periodos. ¿no? Pero al mismo tiempo la posibilidad, y, y, y el libro habla de eso, intenta hablar en distintos momentos, de historizar el propio tiempo, o sea, de pensar el, su, la propia época mirándola de, desde afuera, y, dejarse, y dejar de lado esta tendencia tan natural que uno tiene a pensar que lo que tiene alrededor es lo normal y lo eh, que va de suyo, ¿no? Ay, eh,
2: lo universal, que es peor. Todo, o, es, todo es así.
0: Todo es así porque uh -huh. tiene que ser así, porque está bien, porque es lógico, porque es razonable y porque hemos llegado hasta acá. Digo, a veces pensaba, por ejemplo, en, en yo, 1880. Este, a nadie se le ocurría pensar que una mujer tuviera que votar no es siquiera que las reprimían y les decían no, ustedes que quieren votar, no van a votar porque nosotros somos más fuertes. No, a nadie, ni siquiera a las mujeres se les ocurría que tenían que votar. La norma era una mujer no vota, ¿por qué va a votar una mujer? Cualquier persona ilustrada de esa época te lo hubiera explicado muy bien, no, los que votan son... no, no, no trulú, Pero ni siquiera era un, era un problema que se planteara. Entonces, frente a eso, yo digo, no hay que desconfiar de cómo vemos nuestra propia época cuando podemos fácilmente ver que las épocas ¿Siempre se vieron a sí mismas de una manera con la que después no estuvimos de acuerdo?
1: Bueno, ya había usted explorado, me parece, este tipo de, de, de reflexiones eh, pintando su aldea, de alguna manera, como en argentinismos. Eh, el hambre es una cosa mucho más global y más ambiciosa, si se quiere, en cuanto a investigación, viajes, entorno, etcétera.
0: Sí, ahí me das un pie, hay un momento, una frase en el capítulo de la Argentina, eh, o creo, justo antes de empezar el capítulo de la Argentina, en esa zona, eh, yo pongo Pinta al mundo y pintarás tu aldea, que es lo que también trato de hacer a veces. Uh -huh. Pero llevo varios libros, eh, varios libros de no ficción, trabajando más bien una idea global. Me parece que es algo que la no ficción en castellano casi no hace, Digo, varios libros son, uno que se llamaba Una luna, que habla de migraciones y demás, otro que se llama Contra el cambio, que es el que decía recién sobre la ecología y el cambio climático, que también recorrí una docena de países, y, y este, del hambre, y es que, la insisto, la, la, la no ficción en castellano, se autolimita mucho también, o sea, siempre ha decidido, por vaya a saber qué Pruritos, dedicarse a lo local y, como mucho, a, a lo nacional.
2: ¿Por qué Pruritos lo sabemos? A ver. Pues yo pienso que porque no, no acabamos nosotros de apropiarnos de la tradición y siempre creemos que lo universal y lo global pasa en otra parte.
0: Son, es de otros, ¿no? Sí, sí, sí. y nosotros
2: sí, aprendemos no. aquello y podemos contar un poquito cómo es aquí.
0: ¿Cómo es? Sí, la, la, sí, sí, sí efectivamente, porque en, en inglés sobre todo, pero también en francés, supongo que en alemán, que yo no leo, y, y otros idiomas, tratan lo global como si fuera su problema. En cambio nosotros no. Nosotros lo global es eso, este que lo cuenten ellos, ¿no? Y, y yo, bueno, llevo eso, unos cuantos años intentando apropiarme tanto como cualquier otro idiota este, que vive a 200 kilómetros yo vivo en Barcelona, si viviera a 200 kilómetros digamos del lado francés de la frontera me sentiría con total derecho a hablar de lo que pasa en el mundo, en cambio viviendo del lado hispano del, del mundo parece que uno no, no, no debería hablar de eso
2: Bueno, pero volvamos entonces otra vez al hambre y a la, y a la aldea, usted escribió este desde Barcelona no,
0: no, buena parte estaba viviendo todavía en Buenos Aires, eh, yo me mudé a Barcelona hace eh, año y medio más o menos. Y
2: fue recogiendo las historias de vida de, de a poquitos y juntándolas, porque hay muchas pequeñitas historias de vida en el libro, mm. personas con nombre propio, creo que, que es parte uh -huh. de la idea de recuperar el horror ante el hambre. Uh -huh. No son millones, sino que es una y una y una y una y una.
0: Sí. Sí, además son una y una y una y una que son siempre otros. ¿no? A mí me, me interesa particularmente y me, 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 me calienta particularmente de mi trabajo la posibilidad de conocer otros. Creo que vivimos en mundos muy compartimentados, ¿no? Donde uno muy difícilmente conozca eh, esa otra gente. Eh, ya no digo siquiera este, los que viven, en un, uno que vive, no sé, como allá en una choza en Níger o, o en un este pueblito en, en el fondo de India o lo que sea. En general, para, para, para limitarnos a esto, la gente que por lo que por ejemplo pasa hambre, este, se supone que es una persona sobre ocho en el mundo, uno de cada ocho. Este, si acá donde deben trabajar cien este, personas... En este
2: espacio, en este no, espacio no vamos, habemos ocho. Eh,
0: tendría que haber uno que está malnutrido, que está pasando hambre, y obviamente no es así, entonces son siempre otros, y, y, y el trabajo de ir hacia los otros y escucharlos, no trabajo, el privilegio de ir hacia otros y escucharlos, a mí me, me resulta este, nada, muy, y, muy excitante. Y, si y en me... este libro fue
2: eso, sí, perdón. Su, no, su, su primera escritura, estaba pensando, fue como un dar vueltas alrededor de ese espacio que era Argentina, su casa, a pesar de que usted se fue de Argentina muy mm, chiquito.
0: No, pero es que no, 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 no es así porque bueno, las novelas son mis novelas son muy argentinas en general, pero mis no ficciones no son casi son bastante poco argentinas. El primer libro que saqué de no ficción hace no sé, 22 años se llamaba larga distancia y justamente refería a eso mismo y eran crónicas que había hecho en la China, en Hong Kong, en Rusia, o sea, en que Bolivia, siempre en Perú, ha sido no un sé. andón.
2: Uf. ¿Y la voluntad? que era lo que yo estaba pensando?
0: Ah, la voluntad, sí. La voluntad... Es que es, es otro género que no sé cuál es, pero... <risa> Tengo pero que le tomó igual.
2: años también.
0: Sí, porque eran tres tomos, o después en otra edición cinco tomos muy grandes. Sí, sí. Este... Uh -huh. Sí, esa fue una reconstrucción de, de la historia de los movimientos revolucionarios en la Argentina. O sea que sí fue muy local. No digo, no, no reniego para nada de lo local, pero digo que siempre me fue interesando desde, desde el principio lo, el uh -huh. mundo... Quizás por eso que, que tú decías, porque me tuve que ir de la Argentina cuando tenía 18 años. Entonces, este por suerte, mi, mi dosis de, 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 ¿qué? de vacuna antinacionalista <risa> este, ha sido masiva.
2: Y sin embargo, usted yo no yo no lo sigo, pero entiendo que Trina tiene millones y millones de seguidores por Twitter y básicamente se ocupa de la política local.
0: Sí, no tengo millones y millones, pero tengo unos cuantos seguidores en Twitter tiene unos soy,
2: muchos cientos eso ya es decir
0: no sé pero bueno es un sistema no es un sistema de jerarquía rarísimo el de Twitter que en fin es eh, raro es muy en, en mi pueblo diríamos que es muy conchudo porque este, <risa> porque pone números digamos cuantifica este, la supuesta importancia de cada individuo de una manera este, radical me, me impresiona pero sí sí yo escribo en Twitter escribía sobre todo sobre política local y fútbol este local local y no entiendo, y, y sin embargo me sigue mucha gente en América Latina y se me da mucho gusto que se equivoquen tanto. <risa>
2: Claro, porque yo creo que la gente que lo sigue en realidad lo que le importa es oír lo que usted tiene que decir y no importa. Pero sobre el partido de la... Boca de ayer. Ah, bueno, pero es que, bueno, hay, habemos personas que creemos que un partido es igual a otro partido. Es, es igual a otro partido y lo mismo pasa con la política. Ese es, ese es,
0: te iba a decir, esa es el, la base de, de la democracia contemporánea. Las personas que creen que un partido es igual a otro partido. Igual a otro partido.
1: Y también en ese campo yo creo <risa> eso. No, no, no. Mira qué intereses tan realmente variopintos como dije desde el principio de la entrevista los de Martín Caparrós, por lo menos en lo que tiene que ver con intereses gastronomía, periodismo duro y puro de este estilo, fútbol novela, etcétera y eso me da pie para irnos desviando hacia, hacia sí. otros temas cosas como muy puntuales que yo quería preguntarle Martín, una de ellas por ejemplo le habíamos hablado que cuando usted llegó usted es un hombre que también tuvo una experiencia en radio importante al lado de Jorge Dorio un hombre sí. que que los a, a, amantes del programa de Alejandro Dolina, pues, queremos mucho también. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue la experiencia en radio?
0: Uy, eso fue hace, hace milenios. Nosotros con, con Dori hicimos un programa de radio un año, en el año 84, que curiosamente tuvo cierto, qué sé yo, como que se recuerda, uh -huh. este, eh, a mí me da, eso me da me da orgullito porque salen historias de la radio en la Argentina y no sé qué, y siempre hablan de ese programa que fue nada, fueron nueve meses de radio. Eh, hacíamos un programa de dos horas todas las noches, a las doce de la noche, nos habían tirado al fondo. Y, y era un programa Nosotros raro. Nosotros
2: somos a las 8 de la mañana. A ¿Eh? ¿Sí? no, ustedes a esa hora
1: nos escuchan mucho, no sé.
0: Bueno, uh -huh. era una época además en que había mucha menos televisión. Uh -huh. Y había tres canales o cuatro y terminaban de transmitir más o menos a esa hora. O sea que uh -huh. los que estaban despiertos no tenían mucho más remedio que la radio. Y era un programa raro. era Cada noche era un monográfico sobre algún tema que se nos ocurría y con música ad hoc, la música iba armando el relato, cosa que en ese entonces no se hacía y hablábamos de cosas de las que parece que no se podía hablar, yo no sabía que no se podía hablar porque acababa de llegar después de 7, 8 años fuera de la Argentina, entonces por, por pura este, ignorancia parece que abríamos uh, límites que, que otros no querían abrir y además nos tomó el programa un comando medio nazi y, y nos hizo como que nos iba a matar en directo. Eso fue muy espectacular. Estuvo bueno estuvo bueno para recordarlo, no para claro. vivirlo y, y nada, pero después nunca más hice radio, eh, pese a que es, yo creo que es el medio que más me gusta. Digamos, una cosa es hacer radio y otra cosa es trabajar, ¿no? <risa> <risa>
1: claro, dígamelo a mí. Sí,
0: señor. Y entonces eh, siempre pensé que quería volver a cerrar y estoy muy cómodo, estoy tranquilo y eso. Uh -huh. eh, pero tiene una condición que nunca más me avine a cumplir, que es que hay que estar más o menos todos los días en el mismo lugar. Ah, sí. Y eso nunca más lo hice.
1: Complicado.